0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pinkola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje vamos começar a ler o primeiro dos quatro estágios do perdão, aquele que falamos ontem, falamos no último episódio, certo? O primeiro então é deixar passar. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Para se começar a perdoar, é bom deixar passar algum tempo. Ou seja, é bom deixar de pensar provisoriamente na pessoa ou no acontecimento. Não se trata de deixar algo por fazer, mas assemelha-se a tirar uma férias do assunto. Umas férias do assunto. Isso ajuda a evitar que fiquemos exaustas. Permite que nos fortalecemos por outros meios, que tenhamos outras alegrias na vida. Esse estágio é um bom treino para o abandono definitivo que mais adiante advirá do perdão. Deixe a situação, a recordação, o assunto, tantas vezes quanto for necessário. A ideia não é a de fechar os olhos, mas a de adquirir agilidade e força para se desligar da questão. Deixar passar envolve voltar a tecer, a escrever, ir até o mar, aprender e amar algo que a fortaleça. E deixar que o tema saia do primeiro plano por um tempo. Isso é bom e é medicinal. As questões de danos passados irão atormentar a mulher muito menos se ela garantir a psiqueferida que lhe aplicará bálsamos medicinais agora e que mais tarde tratará do assunto de quem provocou tal ferida. 2. Controlar-se A segunda fase é a do, con- do controle, especificamente no sentido de abastecer-se de punir. Desculpa, abster-se, abster-se de punir, de não pensar no fato nem reagir a ele, seja em termos grandes, seja em termos pequenos. É de extrema utilidade a prática desse tipo de refreamento, pois ele aglutina a questão num único ponto em vez de permitir que ela se espalhe por toda parte. Essa atitude concentra a atenção para a hora em que a pessoa se dirigir aos próximos passos. Ela não quer dizer que a pessoa deva ficar cega, atorpecida, desculpa, entorpecida ou que perca sua vigilância protetora. Ela pretende conferir um prazo à situação para ver como isso ajuda. Controlar significa ter paciência, resistir, canalizar a emoção. Esses são medicamentos poderosos. Faça tanto quanto puder. Esse é um regime de purificação. Você não precisa fazer tudo. Você pode escolher um aspecto como o da paciência e praticá-lo. Você pode se abster de palavras, de resmungos punitivos, de agir de modo hostil. Ressentido, ao evitar punições desnecessárias, você estará reforçando a integridade da alma e da ação. Controlar-se é praticar a generosidade, permitindo assim que a grande natureza compassiva participe de questões que anteriormente geravam emoções que iam desde a ínfima irritação até a fúria. 3. Esquecer. Esquecer significa afastar da lembrança. Recusar-se a respirar um assunto. Eita, hoje eu tô daquele jeito, hein? Recusar-se a repisar um assunto. Em outras palavras, deixar de lado, soltar, especialmente da memória. Esquecer não quer dizer entorpecer o cérebro. O esquecimento consiste, consciente consiste em deixar de lado o acontecimento. Não insistir para que ele permaneça no primeiro plano, mas permitir que ele seja relegado ao plano de fundo ou mesmo que saia do palco. Praticamos o esquecimento consciente quando nos recusamos a invocar o material inflamável quando nos recusamos a mergulhar em recordações. Esquecer é uma atividade, não uma atitude passiva. Significa não trazer certos materiais até a superfície, nem revirá-los constantemente, nem se irritar com pensamentos, imagens ou emoções repetitivas. O esquecimento consciente significa a determinação... De abandonar a prática obsessiva, de ultrapassar a situação e perdê-la de vista, sem olhar para trás, vivendo, portanto, numa nova paisagem, criando vida e experiências novas em que pensar no lugar, novas em que pensar no lugar das antigas. Esse tipo de esquecimento não apaga a memória. Ele simplesmente enterra as emoções que cercavam a memória. 4. Perdoar. Existem muitos meios e proporções com os quais se perdoa uma pessoa, uma comunidade, uma nação por uma ofensa. É importante lembrar que um perdão final não é uma capitulação. É uma decisão consciente de deixar de abrigar ressentimento, o que inclui o perdão da ofensa e a desistência da determinação de retaliar. É você quem decide quando perdoar e o ritual a ser usado para assinalar esse evento. É você quem resolve qual é a dívida que você agora afirma não precisar mais mais ser, ser paga. Algumas pessoas optam pelo perdão total liberando a pessoa de qualquer tipo de reparação para sempre. Outras preferem interromper a reparação no meio, abandonando a dívida, alegando que o que está feito está feito e que a compensação já é suficiente. Outro tipo de perdão consiste em isentar a pessoa sem que ela tenha feito qualquer reparação emocional ou de outra natureza. Para certas pessoas, finalizar o perdão significa considerar o outro com indulgência. E isso é mais fácil quando as ofensas são relativamente leves. Uma das formas mais profundas de perdão estar em dar ajuda compassiva ao ofensor por um ou outro meio. Isso não quer dizer que você deva enfiar a cabeça no ninho da cobra mas sim, sim ser sensível a partir de uma postura de compaixão, segurança e preparo. O perdão é onde vão culminar toda, é onde vão culminar toda a abstenção. o controle e o esquecimento. Não significa abdicar da própria proteção, mas da própria frieza, Uma forma profunda de perdão consiste em deixar de excluir o outro, o que significa deixar de mantê-lo à distância, de ignorá-lo, de agir com frieza, com descendência e falsidade. É melhor para a psique da alma restringir ao máximo o tempo de exposição a pessoas que são difíceis para você do que agir como um robô insensível. O perdão é um ato de criação. Você pode escolher entre muitas formas de proceder. Você pode perdoar por enquanto? Perdoar até que? Perdoar até a próxima vez? Perdoar mais? Não dar outra chance? Começar tudo novo se acontecer outro incidente? Você pode dar só mais uma chance. Dar mais algumas chances. Dar muitas chances. Dar chances só se... Você pode perdoar uma ofensa em parte, pela metade ou totalmente. Você pode imaginar um perdão abrangente. Você decide. Como a mulher sabe que perdoou, você passa a sentir tristeza a respeito da circunstância, em vez de raiva. Você passa a sentir pena da pessoa em vez de irritação. Você passa a não se lembrar de mais nada a dizer a respeito daquilo tudo. Você compreende o sofrimento que provocou a ofensa. Você prefere se manter fora daquele meio. Você não espera por nada. Você não quer nada. Não há no seu tornozeiro nenhuma armadilha de de laço que se estende desde lá longe até aqui. Você está livre para ir e vir. Pode ser que tudo não tenha acabado em viveram felizes para sempre. Mas, sem a menor dúvida, existe de hoje em diante um novo Era Uma Vez, A sua espera. Então, terminamos o capítulo 12 e começaremos o capítulo 13, Marcas de Combate, a participação no clã das cicatrizes. Mas, eu não vou começar nesse episódio, pessoal, eu vou deixar para começar o capítulo 13 no próximo episódio. Certo? Então, concluímos o capítulo 12, falando dos quatro estágios do perdão. E vamos começar no próximo episódio, o 13. Certo? É, relembrando o que eu falei no último episódio. Comecei ontem, né, no último episódio, um novo canal de comunicação com uma, um uma nova ideia. Para que, pelo e-mail, o e-mail Aline esse Aline é Y no meio e Y no fim. Então é Aline com Y no meio e no fim. Vargas, Eu vou deixar na descrição do episódio também. Certo? É um canal de comunicação que é uma conversa. né? Lá você pode vir, contar a sua história. Contar o que você está sentindo com esse livro. Se ele te ajudou ou não. Se você tem alguma coisa para compartilhar. Porque todas as histórias, gente, todos os viver, são, pode ter certeza, são compartilhados com muitas outras pessoas. É alguma coisinha diferente, mas muita coisa pode ajudar outras pessoas. E eu tô abrindo esse canal tanto para que quem quiser dividir comigo para desabafar, para conversar, para colocar para fora, porque só a, a prática do escrever... já nos é é uma terapia, a a prática de ler o que a gente escreveu, como também de escutar outra pessoa lendo e outras pessoas escutarem aquela história e pensar poxa, é igual a minha. Isso faz um bem danado, é uma terapia espetacular. Eu sempre quis muito mais para esse livro. Tentei começar um outro projeto, não deu certo. Naquele momento eu dei uma parada, não insisti por várias outras coisas, mas esse livro merece muito mais. Então, assim, vou começar essa, né como eu disse ontem, lancei essa nova, nova forma de nos comunicarmos. Se você tiver vontade de tocar no seu coração, quiser trazer qualquer coisa para que a gente converse por e-mail, e aí lá no e-mail a gente vai conversar. Eu vou responder e a gente vai conversar... A, a possibilidade de trazer isso para o episódio. Ah, eu recebi a história de uma pessoa que não quer se identificar ou quer isso. A gente vai conversar no e-mail e eu gostaria de ler a história dela para gente, né, colocar na roda, eh, trazendo alguns pontos, né, que for possível trazer, certo, pessoal? Então, eu conto com a participação de vocês para que realmente a gente faça desse livro o que ele é. Ele é gigante, ele é necessário, ele é desbravador, ele abre, ele abre corações, ele abre vidas, ele transforma, ele é uma terapia. É, quem está aqui comigo acompanhando, eu acredito que sente a mesma coisa, por isso que está né, acompanhando. Então, compartilhe lá, traz uma história para a gente conversar, né? Primeiramente anônimo, aqui só eu e a pessoa, né? E depois se a pessoa quiser, eu trago para os episódios, tá bom? Um abraço, muito obrigada, até o próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite.